0: Agora, minha digníssima esposa. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor pela vida da minha patroa? Uhul. Glória a Deus. Eu não tinha nada para fazer na pandemia, e eu fui fazer um filho. E agora meu filho vai nascer. E eu vou chamar vocês para o chá de fralda no próximo culto, tá, gente? Então, vocês se preparam. Então, a Jack vai pregar para a gente aqui hoje. Ela ia pregar semana passada. Mas nós acreditamos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, vai, vai ser nesse momento. Já orei com ela ali antes. E ela vai pregar cerca de 20 minutos Porque nós temos a nossa ceia hoje Tá bom? Então Deus abençoe amor, Tchau. Amo. Também te amo <risos> Amém, glória a Deus Boa noite para todos a Graça e paz Deus é bom, Deus é maravilhoso E Hoje uma noite de santa ceia Uma tarde de santa ceia O momento de nós nos lembrarmos o quanto ele nos ama, o preço que ele pagou por mim, por você, para hoje nós estarmos aqui. Temos uma, por termos uma vida onde somos livres, onde nós podemos adorar, hoje não existe nada que nos impeça de nos achegarmos a ele. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você ter acesso a Cristo, onde nada te impede. Onde você tem a liberdade de deixar os teus fardos Aquele peso, a angústia, a tristeza, você pode deixar aos pés de Cristo E Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem a paz que excede o entendimento para derramar sobre o teu coração Então não desperdice, vamos trazer nesta tarde, né, assim como também nos outros dias A memória, aquilo que nos traz a esperança E Cristo é a esperança da glória, amém? Cristo é tudo que nós precisamos Muitas vezes a gente sonha, adolescente principalmente, jovem, cheio de energia, cheio de sonhos. O humor oscila, uma hora está triste, outra hora está tá, brava, outra hora está chateado, outra hora está deprê. Onde o humor oscila demais, né? Nós sonhamos por alcançar tantas coisas, mas Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. E como Paulo diz, tudo se torna desprezível quando nós comparamos ao ganho de conhecer a Cristo. Tudo se torna desprezível, as riquezas, os bens deste mundo, tudo aquilo que os nossos olhos muitas vezes cobiçam, né? Tudo se torna desprezível ao grande prazer, ao imenso prazer de conhecer a Cristo. Então, não perca nesta noite a oportunidade de, de abrir o seu coração, deixar Cristo entrar, deixar Cristo ministrar sobre você. Cristo é o suficiente, Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso Deus, nosso Redentor, nosso Deus Poderoso. E essa semana, eu lembrando, fazendo uma linha do tempo de tudo que eu já vivenciei, que eu passei desde a minha adolescência, aliás, desde a minha infância. E uma das coisas que eu tive a, a convicção... Como valeu a pena ter escolhido por Cristo. Por, ter, por entregar é, a minha juventude a minha adolescência a Deus. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque Ele nunca me desamparou. Passei por muitas dificuldades, como todos de vocês aqui também passam, né? No seu dia a dia. Por muitas coisas... Mas o fato de ter entregado a minha vida a Ele foi a melhor coisa e eu não me arrependo. Tem coisas que a gente faz e a gente lembra e fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Bate arrependimento, né, quando a gente comete uns erros aí. Mas quando se trata de conhecer a Cristo, de se entregar a Cristo, é a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar. Então... Escolha por Cristo. Hoje eu quero ministrar rapidinho para vocês justamente sobre escolha. Vocês estão numa fase, os adolescentes aqui estão numa fase de transição. Uma fase onde vocês estão treinando para deixar dos seus pais de terem o um autocontrole sobre vocês, para vocês tomarem e terem o autocontrole da vida de vocês. Todos vocês estão nesse processo de transição, esse processo intermediário, em que vocês estão se preparando para a vida adulta, estão plantando sementes no dia de hoje para aquilo que você quer colher, aquilo que você sonha em colher no futuro. E vocês estão num processo gigante, né? um processo rápido, do seu desenvolvimento emocional, espiritual e físico. Um desenvolvimento muito rápido. E as coisas estão sendo formatadas dentro de você. E esta fase é um momento onde nós, em que nós mais fazemos escolhas. Todos os dias é uma decisão a ser tomada. Ainda que seja pequena, ainda que seja... Uma coisa às vezes que você nem preste atenção, mas todos os dias. A todo momento nós estamos tomando decisões. Decisões entre é, estudar ou não, a decisão de obedecer os seus pais ou não, a decisão de mentir ou não, a decisão de ficar ou não, a decisão de guardar a tua santidade ou não, de viver uma vida em pecado ou não. O tempo inteiro nós estamos sendo colocados à prova. E dependendo das nossas escolhas, isso está sendo formado a sua vida. Está sendo formado aquilo que você vai colher no futuro, na sua vida adulta. E eu creio que todos nós aqui temos sonhos. Temos os sonhos, muitos têm os sonhos de constituir uma família, de ter um casamento feliz... Outros têm o sonho de ser um empresário. Outros têm o sonho de fazer uma faculdade de medicina, por exemplo. Ou uma faculdade de direito. Outros têm sonhos de ir para o exterior. Então, cada um de nós temos um sonho. E quais as escolhas que nós temos tomado para alcançar esses objetivos? Esses sonhos que Deus tem colocado no nosso coração... E na Bíblia, ela nos traz a referência de dois adolescentes. Um que teve uma escolha, que decidiu por ter uma escolha sábia. E outro que teve uma escolha péssima. Como escolha sábia, nós temos Jesus. Lá em Lucas 2. Lucas 2, do versículo 41. Em diante, fala assim... Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém, Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa, mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre os outros viajantes mas quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não encontrando, vo, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. Três dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com seu entendimento e com suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram, sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados, procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então ele voltou para Nazaré E era obediente a eles Sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração Assim Jesus crescia Em sabedoria estatura E era amado por Deus e pelos homens Aqui nós temos a escolha Uma escolha sábia Jesus aos 12 anos de idade Ele já entendia do seu propósito aqui na terra E ele escolheu o que? Está dentro da igreja Está ouvindo a palavra Está ministrando, discutindo Falando sobre a palavra de Deus Ele escolheu A boa parte E em contraponto nós temos uma, uma péssima escolha Que é a história do filho pródigo O filho pródigo, muitos Já sabem, né Ele era o filho mais novo E a herança Quando se tratava de herança Era muito incomum o, o filho, ele só, só pode, né, claro, usufruir da herança quando o pai morre. Mas ele quis a sua parte, antes que seu pai morresse. E ele falou, pai, me dá todo o dinheiro, tudo que eu tenho de direito. E resolveu sair de casa, né, sobre um coração rebelde, que sair de casa, curtir a vida, os prazeres do mundo, né, e ali ele gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo o que tinha em prostituição, bebidas, mulheres. Gastou de uma maneira irresponsável, porque ele escolheu, né, nesse momento, viver essa vida. As coisas do mundo o seduziram e ele achou que aquilo ali faria bem para ele. E ele chegou numa posição tão degradante que ele quis, ele foi trabalhar né, para cuidar de porcos. E cuidar de porcos para um judeu é a degradação máxima, porque os judeus consideram impuro o porco, né, o suíno. Então, ele chegou na degradação máxima da vida dele. E ali ele desejava, não tinha o que comer, porque tinha gastado tudo seu dinheiro, suas riquezas. Gastou e ele passou a desejar o que o porco comia e o que o porco come. Tem nada mais nojento do que o porco come aquela lavagem, que ele, aquela comida. Uh. O filho pródigo, ele desejou comer o que os porcos comiam. Então, chegou na degradação máxima que um ser humano pode alcançar. Por uma escolha errada. Por uma ambição em seu coração. Por vontade de experimentar o que o mundo oferecia por uma vontade, uma curiosidade de saber como era viver longe dos pais, com um coração cheio de rebeldia. E aí a gente consegue ver né, o final da história de um que tomou a decisão sábia, que foi Jesus, que aos 12 anos escolheu viver realmente para Deus e de alguém que quis, de um coração cheio de ambição, escolheu viver os prazeres do mundo. E isso me faz lembrar também da história de Marta e Maria. Para quem não conhece, Jesus chega na casa de Marta. E Maria, sua irmã, quando Jesus chega, ela para tudo que está fazendo. E ela senta aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Ela tinha sede de ouvir o que o mestre tinha para dizer. E Marta, no entanto... Ela estava preocupada em, em recepcionar as pessoas, em cuidar da casa, em manter em ordem. E Marta, ela fica irada, né? De ver sua irmã sentada, obviamente. Ouvindo ali, sem fazer nada, né? Ouvindo a, a, a Jesus. E ela, enquanto isso, ela desesperada, tentando manter a casa em ordem, receber as pessoas. E ela chega em Jesus fala assim, Jesus, o não vai falar nada? Não é justo que eu estou aqui trabalhando, né? E ela está aí sentada ouvindo e Jesus fala assim, Marta, Marta você anda preocupada com muitas coisas, porém uma coisa é necessária Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada então nós vemos outra, outra situação em que alguém escolhe por Cristo alguém decide por Cristo então o que eu quero fechar aqui e resumir vocês estão diariamente tomando decisões. E quais têm sido essas decisões, né? Se a gente for passar aqui num telão as decisões que vocês tomaram durante a semana, você ficaria envergonhado de ver as coisas que você decidiu por fazer essa semana ou você ficaria orgulhoso? Nós temos escolhido por Cristo ou não? A melhor decisão das nossas vidas é escolher por ele, é decidir obedecer, mesmo que nada faça sentido, mesmo que ninguém esteja te vendo, decidir viver em santidade, mesmo quando não tem ninguém te vendo mesmo que você esteja no secreto só você decidir ter por pensamentos puros, ao invés de pensamentos cheios de pornografias e maldades e mentiras o que você tem decidido você é templo de Deus, templo do Espírito Santo, que você tem alimentado o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, a melhor coisa é entregar a nossa vida, é escolher por Cristo, chega de viver uma vida dúbia, né? uma vida que vem aqui na igreja, se alimenta, mas durante a semana e dos lugares onde você vai, você não dá exemplo nenhum, você não é testemunho vivo da glória de Deus. Todos nós somos responsáveis, como eu sempre digo. A Bíblia fala em Romanos 14, 12, diz assim, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não sou eu que vou dar conta de cada um de vocês, nem vocês vão dar conta de mim para Deus mas é você mesmo que vai ter que dar conta do que você fez aqui na Terra. E para finalizar, a melhor, como eu disse para vocês, a melhor coisa que eu fiz foi entregar a minha vida para Cristo. Eu nasci num lar um pouco conturbado, meu pai foi bem ausente, muitos já sabem, conhecem um pouco, e isso me doeu por muito tempo, muito tempo mesmo, isso me doía porque o que o filho mais quer é um abraço de um pai, é um colo de um pai. E isso não foi não foi realizado. Então, isso me deixava muito triste. Então, sempre via meus pais brigando, isso me deixava mais triste ainda. Eu penso que quando eu era criança era um pouco depressiva, porque eu vivia chorando sem explicação nenhuma. Mas hoje que eu vejo na época, né, não tinha nem noção. Mas eu chorava bastante. Eu não tinha muita vontade de brincar, né? Fui filha única até os 18 anos. E tinha uma tristeza inexplicável dentro de mim. E quando... aí teve Eu, eu, eu nasci no lar cristão, porém, eu fui numa época numa igreja que era muito doutrinária, que não pode usar batom, não pode usar... Mulheres não podem usar calça, e não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode, não pode usar aquilo. Aquilo, eu confesso que esfriou um pouco meu coração de viver, né, daquele jeito. Falei, gente, mas Deus é tão chato assim que não pode usar um brinco. E toda a vida eu fui vaidosa, né? E aí minha mãe começou a me proibir, eu não podia usar aquilo, não podia usar calça, não podia usar, podia usar brinco, podia usar batom. E aquilo foi me deixou um pouco assim resistente quanto a conhecer a Cristo. E aí nós passamos um, um que um curto período de tempo, de, assim, distante de Deus, né, eu e minha mãe, que a gente, a gente sempre foi cristã, só que eu, eu comecei numa célula quando eu tinha 11 anos de idade, e a presença de Deus começou a me atrair de verdade, e eu começava, eu ia para casa da minha prima, e ela colocava, pastor Antônio Cirilo, né, Alguns, acho que os mais novos talvez nem, nem conheçam quem é, mas colocava essas canções, essas canções ministravam tanto ao meu coração, e a bondade de Deus foi me atraindo, e eu não fui para Cristo, porque eu estava em prantos, ou, porque, ou por ou qualquer outro motivo, mas porque eu senti, comecei, passei a sentir o amor dEle, ser atraído pela bondade dEle, e logo em seguida eu já aceitei Jesus, aí nós começamos aí em outra igreja, eu já quis me batizar. Dali eu já, já quis entrar para o um Ministério de Dança. E fui, eu queria crescer. Engraçado que com 11 anos de idade, eu falava assim, eu quero entrar no Ministério de Dança porque eu quero me desenvolver, eu quero crescer. Quero, quero crescer como líder, quero crescer como cristã. Eu tinha esse objetivo. E nisso eu passei por muitos processos de tristeza dentro da minha casa, dos meus pais. A gente era sempre foi muito humilde, muito humilde mesmo. Só que isso nunca foi prerrogativa. Para vocês terem uma noção, eu morava perto da Moreninha. Quem sabe onde é a Moreninha? A maioria aqui sabe onde é. Eu morava para aquela região e eu vinha todos os sábados, cedo. Cedinho, 8 horas da manhã, eu já estava aqui no centro. Vinha de busão, na época não tinha Uber vinha de Busão e passava o dia inteiro na igreja, a gente ensaiava no ministério durante a manhã, e tinha escola de líderes, tinha tanta coisa. Tinha a célula e à noite nós dançávamos, e eu voltava todos os dias 10 horas da noite para casa sozinha. Pegava ônibus ali na Calógeras. Que lugar escuro, tem muito ponto de prostituição. Eu voltava sozinha, mas eu voltava numa alegria. Porque a minha alegria é, é isso que é que é interessante. Quando você tem Cristo dentro do seu coração, não são as riquezas que te fazem feliz. Não é o que você possui que te faz feliz. Mas Cristo é suficiente, é tão suficiente, a presença dEle é tão maravilhosa que... Você é pobre, você não tem dinheiro, você está andando de busão, você está feliz. Porque você tem o que, 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 te, que te satisfaz, que é Cristo. Então, mesmo nas condições... Que de, de bem humilde que eu vivia mesmo as condições da minha casa eu tinha essa alegria essa plenitude dentro do meu coração que era Cristo então eu estava feliz mesmo nas dificuldades e nisso eu passei toda a minha juventude dentro da igreja oportunidades de fazer coisas erradas tive várias várias mas eu Escolhi por Cristo, porque eu entendi que era ele que me satisfaz. É ele que preenche o vazio do meu coração. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje eu tive uma fase que eu já ministrei para vocês aqui é que eu fui muito eu era muito ambiciosa assim. Queria dinheiro, queria crescer na vida, né? como muitos de nós às vezes temos. Só que era uma ambição egoísta, que estava me desfazendo por dentro. E Deus me ensinou, Deus ministrou meu coração. Que a graça dEle é o que basta. A felicidade nossa. Às vezes a gente coloca na mãos dos outros, né? Coloca na mão de alguém, na mão de um namorado. Na mão de uma pessoa que a gente gosta. Ou coloca em um sonho, numa faculdade, então eu tinha muito, pensava muito assim, ai, ah, vou ser feliz quando eu alcançar certos sonhos que eu tenho, mas Cristo me ensinou que a graça dEle me basta, e que a felicidade, ela não estava em coisas, e eu estava deixando a felicidade nas, nas mãos de outras pessoas, mas Ele é a minha alegria, Ele é a sua alegria, Ele é tudo que nós precisamos, e eu entendi que mesmo nas dificuldades, Ele era tudo que eu precisava. E até hoje, permanece, Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, fama, eu não preciso de holofotes. Porque eu, a minha vida, ela não faz sentido, não vai fazer sentido, se Cristo não estiver. Não faz sentido. O meu casamento, ele não faz sentido se Cristo não estiver nele. O meu ministério, a minha casa e tudo que eu tenho, não faz sentido. Por mais que, muitas vezes, a gente não esteja em situações que nós queríamos estar. Mas, se Ele está comigo, é isso que basta. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Amém? E, enfim, eu sei que as pessoas zombavam. Eu, eu escolhi por estudar, né nisso eu fui crescendo, continuei firme no ministério eu falei, vou estudar. E enfiei a cara nos livros, cursinho. Não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha nada. E aí as pessoas pegavam no meu pé e falavam assim, hein, tá ficando pra titia, ei. aquelas coisas, né? Todo mundo queria arranjar um par pra mim. É incrível, não sei se alguém passa por isso, solteira. Todo mundo quer arranjar um par pra você. Todo mundo tem o um melhor amigo, a melhor amiga. Não, você precisa conhecer fulano. Que aquilo lá combina com você. Eu não queria saber disso. Eu não queria saber de namorar. Eu não queria, eu queria saber de me relacionar. Eu queria estar ali com Cristo. Só que Deus Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E no tempo determinado dele. Isso eu estou fazendo um resumo bem grande. Deus usou a vida do pastor Júlio. <risos> o cupido. E colocou o Hugo. Hugo na minha vida, só que muitas vezes, engraçado, eu falo se as, o que eu queria tivesse acontecido, eu estaria com toda a certeza muito frustrada em muitas áreas da minha vida, mas porque foi Deus que escolheu o Hugo para mim, ele sabia de tudo que eu precisava, então é o que me completa, é o que me faz feliz, então como é bom entregar a sua vida, deixar que Cristo cuide das coisas por você. Às vezes a gente quer fazer tudo na força do nosso braço e queremos... Deixa Cristo conduzir sua vida, deixa Cristo derramar as bênçãos que Ele tem para você. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, namoramos, como Hugo sempre diz. Tivemos a oportunidade de fazer coisas erradas, coisas ilícitas. Mas nós nos mantemos firme. Foi fácil? Não, porque não é fácil. É difícil segurar a onda. Mas para honra e glória do Senhor, a gente conseguiu casar em santidade e Deus nos abençoou e tem nos abençoado e tem nos fortalecido. E é um casamento que eu não, não imaginei que um dia né, poderia existir, tão frustrada que eu, que eu era por, por ver pessoas assim, enfim. Mas por quê? Chances de fazer coisas erradas eu tive, mas eu escolhi por Cristo. Mesmo quando nada fazia sentido Mesmo no dia que você está naquela carência Assim, que você quer um abraço Que você quer, né Eu sei que todos vocês aqui tem um dia que bate aquela carência Terrível que Você quer um abraço, quer dar um beijo Né E você decide não, permanecer em santidade Então Vale a pena Obedecer a Cristo Vale a pena escolher por Cristo Como Jesus disse A Maria escolher, né, Maria, você escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Então, escolha a boa parte. Vocês estão numa fase maravilhosa onde vocês têm, né, tantas chances de conquistar tantas coisas, para estudar, um tempo para estudar, um tempo para curtir, momento que vocês estão solteiros. Ai, curtiu o quê, né? Tem gente, que fala, ai, curtir o quê? É tão chato ser solteiro. Gente, aproveita. Seja feliz em cada fase da sua vida, sabe por quê? Essa fase não vai voltar, não vai. Às vezes a gente quer crescer logo, quer, ai, ah, quero ser de maior. Quem que nunca falou isso, né? Quero ter logo 18 anos para eu cuidar da minha vida. Não, aproveite essa fase, estude, né? Faça amizades verdadeiras, porque isso é o que vale a pena, porque aí quando você casar é outras preocupações, Aí depois vem filha, outras preocupações. E aí você não vai voltar nessa fase que você está agora. É que quando a gente é adolescente, a gente dramatiza demais as coisas. Tudo é maximizado, né? Aquela tristeza, aquela bad. Ai, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Ai, porque meus pais não me entendem. Aquele drama todo. Aproveite seus pais, abrace seus pais enquanto eles estão perto. Diga que o ama enquanto eles estão vivos. Aproveite. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai vir, o que vai aparecer na nossa porta amanhã. E pode ser que a gente se arrepende de tantas coisas, né? Então, essa é a mensagem. E só, pra, é, só de novo, só para finalizar, a Bíblia fala que os solteiros, eles cuidam das coisas do Senhor. A menina virgem, a menina solteira, elas, ela cuida das coisas do Senhor. Então essa é a fase de nós nos dedicarmos e cuidarmos das coisas de Deus e a Bíblia fala assim que quem é casado ele já preocupa com as coisas desse mundo em como agradar a sua esposa tá ouvindo, Hugo? <risos> <risos> viu, Júlio? <risos> em como agradar a sua esposa só, só queria fechar com isso, amor Só pra... <risos> a mensagem era só isso <risos> <risos> pode vir, então Deus, é... então esse é o momento da gente se dedicar às coisas que são de Deus porque valem muito a pena, porque a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável, amém?